0: immer antreibt, zu wandeln, ist jetzt, glaube ich, weniger ein, ein Weg von, sondern ein Hinzu. Also ich bin da sehr Opportunity-driven. Also wenn ich irgendwie sehe, das ist ja, eben spannend, interessant und das äh, ist ein interessantes, ein interessantes Feld, äh, etwas, das Wert für alle Beteiligten bringt, dann stürze ich mich da gerne drauf. Wenn du ein Ziel hast, das sich wie, wie ein Magneten anzieht, äh, wenn du das findest, dann, äh, dann, dann, dann reicht die Energie auch über diesen Schritt hinaus. So, und, und der kann ja dann auch, also sogar längerfristig, wenn du eben dein, 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 deine Vision, deinen Traum, irgendwie deine Bestimmung, wie auch immer das alles nennen magst, findest, dann, ähm, dann ist das ein guter Berater für dich selber. Leitstern.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 76 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf den spannenden, interessanten, überraschenden Reisen meiner Interviewpartner und ich freue mich, euch Christian Vatter vorzustellen. Christian hat vor einigen Jahren Relevance gegründet, die Customer Experience Beratungsschmiede, die im Bereich Customer Experience Spatial Design, Service Design unterwegs ist und sich mit Fragen dazu beschäftigt, wie man ganze Flughäfen, Geldautomaten, äh Blockchain Startups ähm, und viele, viele Projekte und Ideen mehr, so verbessert, dass Kundinnen sie unwiderstehlich und auch sinnvoll finden und auch relevant finden. Darauf haben wir einige spannende Antworten gleich zu Beginn und Christian nimmt uns ebenfalls mit in sein Leben. Zum Beispiel stellt er uns die Frage, warum es sinnvoll sein kann, ein Jahr auf seinen Studienplatz zu warten, Psychologie ist ja ist schon sehr begehrt und dabei plötzlich Antworten zu finden auf Fragen, die man vorher gar nicht gestellt hat. Ganz wunderbar. Ich freue mich, da ähm, euch mitnehmen zu können und dass Christian da so offen war. Und ich möchte euch auch bitten, kl klickt mal unten in die Show Notes und schaut euch mal an, was wir dort an Links gelassen haben. Natürlich zu Christian und Relevance und dem Team und guckt euch auch an, was wir bei den New Work Heroes für euch haben. Das Leadership-Programm sei als ähm, Angebot genannt, die wir euch beschäftigen können. Bitte meldet euch gerne bei mir, falls es euch interessiert. Schaut euch auch in den Verlag um, schaut euch bei den Karten, den Büchern um und auch bei den Coachings. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast gerne bewerten und abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Christian. An einem Freitagmittag, lieber Christian, Hallöchen. Kommen wir zusammen und äh, trinken grünen Tee. Er schmeckt dir gut, sagst du?
0: Ja, dein Grüner Tee ist wirklich großartig, äh, japanisch, wie er sein soll.
1: Huchicha, er ist geröstet. Ich finde den Namen so schön. Huchicha. Huchicha. Das ist, klingt so, das klingt so nett auch. Gar nicht, gar nicht, nach Samurai und Kopf ab, sondern <lacht> <lacht> schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, danke, dass ich
0: hier sein. Ähm ich bin gespannt auf meinen ersten Podcast.
1: Du hast dich sehr gut vorbereitet. Ich habe das mit, äh, mit Schrecken gesehen. Menschen, die sich auf Podcasts vorbereiten, ähm, klingen. Da ist dann nach 30 Minuten alles vorbei, weil man das so perfekt hier Du scrollst hier durch. Äh, man muss dann sozusagen künstliche Längen einbauen, damit es natürlich klingt.
0: Ich werde einfach immer wieder Äs und Ös anflechten, <lacht> damit das Ganze viel natürlicher klingt.
1: Oh, das hat <lacht> mir auch was gebracht. Meine Freundin ist Synchronsprecherin und äh, es braucht nur eine Ge Erhobene Augenbraue, da weiß ich schon, ich habe zu viel geehrt und geimmt. Mm. Ähm, bei meiner Folge, der ersten englischen Folge, habe ich übrigens festgestellt, dass es keine Erst- und Ims sind im Englischen, sondern es ist, ähm, was war das? Isn't it? Oder äh, Right, genau, ich habe gesagt, and, and that, that's why we're doing it, right? And uh, what I wanted to say, right, ist, ja, es gibt also. Mm unterschiedliche ja, Persona. Ja, ja, ja. Und geht, auch. ja geht auch. Aber es geht um dich, mein lieber Christian. Ja. Ich habe schon ein kleines Intro gemacht. Ich würde dich trotzdem gerne noch mal bitten. Wir sind jetzt hier, hier in einem vertrauten Umfeld. Stell dir vor, es sind noch ein paar Leute hier. Ähm, sozusagen. Und dann kommt diese typische Frage, was machst du denn eigentlich? Wie antwortest du auf diese Frage?
0: Ja, ich bin äh, Christian und die Frage ähm, fällt mir ein bisschen schwer zu beantworten. Also ich sage mal, von Haus aus bin ich Psychologe. Ähm, das fällt dann bei vielen Leuten schon mal in einen äh, fällt man in eine bestimmte Schublade rein äh, ah ja Therapeut oh. du durchschaust mich äh, dann sage ich mal nein ich äh, arbeite in der Wirtschaft und äh, Unternehmen sind meine Kunden die ich quasi auf die Couch lege ähm, und dann ah Unternehmensberater nein aber eigentlich arbeite ich für Kunden also ähm, Genau, ich äh, beschäftige mich mit, ähm, mit ich sage mal, der Beziehung zwischen Unternehmen und Menschen da draußen, meistens Kunden, und helfe Unternehmen, äh, diese Beziehung besser zu machen, wie sie relevanter werden für Kunden. Ähm, und wenn man von Menschen auf, ausgeht, ist man äh, sofort ja, ganzheitlich, nicht im Kanal drin. Machen Sie denn Webdesign? Nein, wir machen kein Webdesign, wir verstehen erstmal Kunden. Und ähm, beraten, dann ähm, aufgrund der der Situation äh, braucht es denn ähm, einen, eine Markendefinition, ist den Kunden unklar, wofür das Unternehmen überhaupt steht, braucht es bessere Kommunikation, braucht es andere Produkte, ähm, Service Experiences, äh, wie fühlt sich der Kunde im Umgang, braucht es andere Räumlichkeiten, ähm, das Ganze ist sehr breit, weil es eben tatsächlich dann direkt immer am Menschen ansetzt und ähm, und schaut, wie kann ich denn dieses diese Waage aus Unternehmensinteressen aus Menscheninteressen in die Balance bringen. So hm. viel Geschwurbel, so aber letztlich Marke, Custom Experience, hm. äh, Räume, äh, UX Design für Räume, äh, interne Kultur auch manchmal. Ähm, das sind so die Themen quasi der Unternehmensberater nur mit dem nicht mit dem zahlengetriebenen Ansatz ähm, Kosten sparen, sondern mit dem, dem menschorientierten
1: Ansatz. Ich finde es total relevant, um äh, Relevance hier mit, mit reinzubringen und merk, es wird dann immer, wenn man es erklärt, es wird dann auch sehr relevant, wenn man erstmal eine Einleitung gegeben hat, um was es geht, also das Framed. Es ja? ist so wie dieses äh, Human-Centered-Design oder kundenzentriertes äh, Design, braucht immer eine kurze Einleitung, damit man nochmal versteht, warum es so wichtig ist, auch für die heutige Zeit, oder? Also
0: ähm, ja, also letztlich, das ist das Thema, äh, nutzerzentriertes Design, kundenzentriertes Design ähm, und da verstehen viele eben, dann sagen wir mal, Webdesign darunter, also das, das die Interaktion, die Schnittstelle sozusagen, aber das Ganze ähm, hat ja eine Programmatik, die dahinter liegt und darum geht es eigentlich, zumindest bei uns, äh, wie arbeite ich als Unternehmen, um dann am Ende ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Beziehung, einen bestimmten Eindruck äh, nutzerzentriert zu, ähm, zu entwickeln ähm, ich glaube, neu ist einfach, so neu ist jetzt aus meiner Warte auch nicht mehr, aber ähm, nutzerzentriertes Design an sich, ähm, dass man sich mehr mit den Menschen beschäftigt. Früher war es, ähm, ich stelle was her und, und, und schiebe das raus, vermarkte das. Ähm, heutzutage bei, ähm, bei so viel Wettbewerb da draußen ähm, interessiert sich der Kunde für dich als Unternehmen, für dein Produkt eigentlich gar nicht mehr, außer du bietest ihm Wert und äh, wie kann ich denn dort eben diese, diese, ähm, diese Relevanz erzielen? Das heißt, ich arbeite nicht von innen nach außen, ich schiebe Sachen raus, sondern ich beschäftige mich erstmal mit, mit den Menschen da draußen, die meine Zielgruppe sind, sein könnten und, ähm, und überlege mir, kann ich den Wert für diese schaffen, damit ich dann letztlich äh, relevant werde. Und das ist einfach der neue Ansatz. Ähm, ohne das ähm, wird es schwierig. Äh, passt gut in unsere Zeit. Ich äh, gehe immer davon aus, dass äh, wir uns in einem in eine humanistischere Zeit des Wirtschaftens bewegen, so nach 90er-Shareholder-Value, nach... Ähm, 90er, äh, Shareholder value, nach ähm, ja, da, Faden verliere. Ähm.
1: Nee, genau, also statt Shareholder-Value und äh, äh, Mehrwert schaffen fürs Außen, wirklich Mehrwert schaffen auch für, für die Gesellschaft, für die Welt. Ja. Für die Gesellschaft, für die
0: Welt und aber auch, dass es in den, ähm, das sind so viele verschiedene Indizien, die, das, die, die, die für mich belegen, dass es das mehr in eine, in eine humanistischere Welt geht oder wirtschaften geht, auch dass ähm, junge Menschen nicht mehr für, ähm, für BMW, Vodafone, Daimler arbeiten möchten, sondern sich selbstständig machen, sich selbst ja. verwirklichen. Auch da steckt das äh, drin. Also man sieht in vielen, ähm, in vielen Ebenen auch die ganze Purpose-Diskussion, dass es letztlich ähm, Wirtschaft als 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 weiß ich nicht als Maschinerie, ähm, als Produktion, das hat ausgedient und jetzt ja. muss alles mehr uns dienen und auch für, also für uns als Mitarbeiter, aber genauso gut als auch für uns als Kunden. Und wer das nicht versteht, ist halt dann ganz schnell, steht dann am Rande
1: des Geschehens sozusagen. Ja, absolut. Also ich bin sehr gespannt, mit dir auf die Reise zu gehen, weil äh, wir viele Dinge betrachten können, die mich ja interessieren im Bereich New Work, im Bereich ähm, auch der Betrachtung von von Arbeit äh, mit Teams und so weiter. Du hast ja auch ein Team, ihr seid ja zu dritt insgesamt bei Relevance, ja. ne? also finde ich auch auch super. Also du hast auch die die Perspektive der Führungskraft und äh, des, des Kollegen und, und und auch in einem Team zu arbeiten, finde ich auch schön. Und äh, sowieso als Psychologe äh, freue ich mich natürlich, <lacht> äh, dass du immer wieder in die Metaebene mit mir gehst. Ähm, und, und sehr gerne, rein. Ja. Aus. Lass uns doch mal starten, lieber Christian, und zwar ähm, bist du ja nun auch schon seit einiger Zeit selbstständig und, und bist unterwegs gewesen, wie, wie ist das, wenn du tatsächlich jetzt ganz aktuell heute, ne, wir sind immer noch Dezember 21, wir sind immer noch in der Pandemie, was sind so Zweifel, die dich begleiten gerade im Alltag, wo du wo du drauf schaust und sagst, hui, hoffentlich äh, geht das gut.
0: Ich, ich glaube, meine Zweifel sind gar nicht so jetzt dem aktuellen Zeitgeschehen geschuldet. Ich glaube, das funkt, für die einen funktioniert das besser als für die anderen. Ich denke, als Unternehmer hat man immer gewisse Zweifel. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass ein Unternehmen, eine Unternehmung ist ein ist wie ein Abenteuer, auf das man sich begibt, also wie auf, ein, auf eine Schiffsreise, wie Kolumbus. Ich habe einen Plan, ich gehe irgendwo hin. Und dann gibt es aber Winde und es gibt Strömungen und dann komme ich vielleicht woanders raus. Nicht in Indien, sondern in der Karibik. Und dann muss ich mit dieser neuen Situation umgehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und da rühren dann also meine Zweifel her schaffe ich denn immer wieder quasi ja. auf die neuen Situationen, Begebenheiten so gut einzugehen, um eben aus dem das Beste zu machen? Ja, es gibt den Plan, aber es ist ja keine Maschine. Also es ist Welt, ja. es ist Leben und dann passiert das, dass sich Dinge ändern einfach. Und damit muss man dann umgehen. Das ist, das ist für mich Unternehmertum.
1: Ja. Wir nennen es mal konkret, hast du ein Beispiel, also auch so, wie war das früher, gab es da dieses, ich gehe mit Relevance in die Richtung und plötzlich kriege ich die Anfrage äh, da in, die, in diese Richtung, will ich das, mache ich das? Ist, das, ist das so ein Beispiel? Auf jeden Fall, also ähm, ich bin wahnsinnig
0: interessensgetrieben, also wenn ich was spannend finde, dann, dann, dann möchte ich mich da gerne reinstürzen. Der Ideenvulkan ähm, brodelt. Der Ideenvulkan, genau, also ursprünglich war der Gedanke, ähm, ich komme aus der Markenberatung, Markenstrategie, ähm, und ähm, ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass Marken viel stärker über das Erleben geprägt werden, das Markenbild, das Markenimage, als über die, die Kommunikation. Also das, was man mir erzählt, ja, das wird mhm. immer mit, wie sagt man, mit einem Körnchen Salz genommen äh, heutzutage. Das hat immer den, den Malus irgendwie, das ist ja werbliche Kommunikation. Aber wie sich die mir gegenüber verhalten als Kunden, das ist das, was es am Ende ausmacht. Mhm. Und mit diesem Gedanken habe ich, ähm, hab ich mich selbstständig gemacht. Ähm, und habe dann Customer Experience und Marke miteinander verbunden. Also quasi, wie kann ich das erleben, was die Marke verspricht? So an relevanten Stellen, weil hm. überall lohnt sich nicht, sondern wo, was sind denn relevante Interaktionen, hm. äh, quasi so Moments of Truth, wo ich äh, diese Marke zum Leben erbringen kann und damit mein Markenbild stärken. So, das, wir sprechen ja immer noch darum, ähm, ähm, wie sich Dinge ändern. So. Ähm, zugleich oder über diese Tätigkeit äh, haben wir dann irgendwann ähm, uns mit dem Thema Flagship-Stores oder sagen wir mal äh, Store-Konzepte ähm, mhm. beschäftigt. Und in dem Zug hatte ich mit Architekten zu tun. Ähm, man braucht ja auch immer dann letztlich als Stratege ähm, Menschen, die, die großartig sind, das dann ins reale Leben zu bringen. Mhm. So, und, und die sprachen dann irgendwann, ja, wir machen so viel Office-Design, kannst du uns da nicht helfen, da eine ordentliche Strategie sozusagen, eine nutzerzentrierte Strategie zu machen. Und dann gab es einige Office-Projekte. Jetzt komme ich dann so langsam den Bogen zurück, ähm, denn eine große Leidenschaft und auch meine erste Tätigkeit war tatsächlich als Architekturpsychologe. Also genau das eigentlich, UX-Design für die gebaute Umwelt. Ähm, ich habe in Australien bei einem Unternehmen gearbeitet, bei einer Beratung. Ähm, wir haben Stadtviertel revitalisiert, äh, uns überlegt, wie, wie man Bankautomaten äh, sicherer machen kann. Jetzt nicht von der Technik, sondern vom Umfeld, dass da hm. weniger Überfälle passieren. Wir haben Cruise-Ship-Terminals. Gemacht. Ein Projekt war, den Sydney Airport zum Most Enjoyable Airport of the World umzubauen, um zu gestalten. Es geht ja gar nicht so um Bauen, sondern um Services, Features und so weiter. Und ähm, als ich damals zurückkam aus Australien, gab es das überhaupt nicht so und dann bin ich aus meiner Denke in Marke gekommen weil für mich das ähnlich war Reize die in der der im Außenfeld im Umfeld irgendwie versteckt sind die sich zusammensetzen zu einem Bild und so weiter ähm, und damit hat sich dann die jedenfalls ähm, über die 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 Store Designs bzw. die Bürodesigns mit den Architekten hat sich dann die Chance ergeben wieder zurück eigentlich zu den Wurzeln zu kommen ähm, und, und ähm, Spatial Experience Design, UX für, für gebaute Umwelten zu machen. Und äh, da sind wir jetzt gerade relativ viel dabei, machen auch wieder Flughäfen tatsächlich. Ähm, ähm, sehr spannend, also diese, wenn, wenn, es, wenn es Opportunities gibt, die, ich sage mal, sich, sich anbieten, ähm, wenn, wenn spannende Sachen daherkommen und die mich dann persönlich reizen, äh, dann bin ich da bin ich da gerne dabei? Letztlich steckt immer wieder das gleiche Motiv dahinter, die Waage zwischen Unternehmen und Mensch in, in die, ja, ins Gleichgewicht zu bringen, dass der Mensch, der Nutzer auch was davon hat, sozusagen. Ein gutes, eine gute Passagier-Experience als, als, als Fluggast oder als, als ja, Airport-Nutzer oder aber als, als Mitarbeiter in einem, in einem Büro, bei dem die, die räumlichen Gegebenheiten, die die notwendigen Abläufe bestmöglich unterstützt als, als Tool sozusagen. Und das können arbeitsbezogene äh, Abläufe sein, das kann aber auch soziales äh, Miteinander,
1: Firmenkultur sein. Mhm. Ähm, Mega spannend, muss ich direkt reingehen, weil Architekturpsychologie habe ich das tatsächlich noch nie gehört. Äh, Finde ich auch find ich super spannend, ähm, weil die, das sind ja so ganz wirklich tolle Fragen, die man jetzt mal fernab von irgendwie, muss der Button jetzt blau oder grün oder nach links oder nach rechts, was, damit würde man ux dann ja äh, definieren, Spatial Design. Ganz kurz kannst du uns das gar nicht verraten, was macht ein Bankautomaten sicherer?
0: Ein Bankautomat macht sicherer, es
1: ähm, geht vor allem über
0: die, äh, ich sag mal, die Awareness des Nutzers über die Situation. Es ging da vor allem um, äh, um Bankautomaten in der Innenstadt von Melbourne äh, an Fassaden, also jetzt gar nicht in Lobbys drin. Mhm und ähm, wir fingen an, uns erstmal ein Bild über die Situation zu machen und man hat dann relativ oder wir haben relativ schnell festgestellt, dass die Leute äh, ihr Geld da rausziehen und quasi äh, mit dem mit dem Bündel Scheine in der Hand wedelnd äh, davonlaufen so und ähm, die meisten äh, die meisten Verbrechen an dieser Stelle sind sind so wie, wie nennt man das ähm, so, wie sagt man, so Opportunity-inspired. Also wenn ich das sehe, irgendwie, da sehe, ah, da, da ist Kohle im Spiel, so, dann zack, hier, äh, Knüppel und, äh, und ich klaue klau das Bündel. Das heißt, ähm, ähm, natürlich irgendwie so ein Thema Hiding Spaces irgendwie mhm. rund um äh, die Automaten, aber es ging vor allem darum, ähm, eine Awareness zu schaffen, dass es das hier eine Situation ist, die, ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss. Also dann und da ist man dann schon ein bisschen so beim, beim, beim UX-Design von Web. Also wenn man die, mhm. ähm, die ein bisschen reinversetzt in die, in die Fassade und aber auch quasi die Decke etwas niedriger macht, ähm, wird sofort die, ähm, diese, diese Bubble, diesen Personal mhm. Space, mhm. den Menschen um sich haben, bei niedrigeren Deckenhöhen, wird der größer. Mhm. Damit werde ich äh, sensitiver, wenn mir jemand mhm. zu nah auf die Pelle rückt. Mhm. Beispielsweise solche Dinge. Ach geil.
1: So an der Säule <lacht> draußen. So, ja, hier sind meine 200 australischen Dollar. Ja, wunderbar. ja Das Gott das, das, das finde ich ja hier in Berlin dann auch immer schlimm mit diesen, diesen neongelb leuchtenden Späti-Automaten, äh, die äh, wo, wo wirklich dann die, die Jugendlichen vorne die sich streiten, schon besoffen sind und man dann eben nochmal, als Frau muss das grauenhaft sein, äh, nachts durch die Stadt und dann noch Geld abheben wollen. Äh, ja, vielleicht macht, macht, das ja, macht man das dann gar nicht. Aber äh, Zweites Thema, was mir auch noch sehr interessiert, und das ist ja auch sehr aktuell gerade, was macht denn Flughafen äh, more enjoyable? Wie...
0: Was macht Flughafen more enjoyable? Ähm, grundsätzlich muss man erst mal anfangen. Was macht denn Flughäfen nicht enjoyable? Wo sind denn eigentlich die Pain oh Gott, Points? Ja,
1: ewiges Laufen, Scheißsitzen, nicht aufladen können.
0: Ja, auch äh, Unsicherheit vor allem. Wann hm. kommt was? Ja. Also du hast einen, du hast einen relativ fixen Termin und zwar der, wenn äh, nicht, wenn dein Flieger abhebt, wie es überall immer drin steht in den Zeiten, sondern eigentlich wenn dein Gate schließt. Das ist Richtig. die wirklich relevante Zeit. Die andere ja. ist eher unerheblich. Ähm, dann habe ich eine totale Unvorhersagbarkeit ähm, über Events, die davor stattfinden. Ich muss mich in einen Prozess hineinbegeben ja, ähm, Check und kann den aber gar nicht so richtig, richtig abschätzen. Das kann man natürlich lösen, indem ich acht Stunden vor am Flughafen bin, aber wer will das schon? Ja. So. Das heißt, wie kann ich beispielsweise diesen Prozess transparent machen, was da, was da passiert? Das kann beispielsweise über banale Dinge gehen, wie, wie eine App, die mir sagt, wie lang ist jetzt die Wartezeit an der Security-Schlange? Das hat sehr viel auch über mit räumlicher Orientierung zu tun. Ähm, interessanterweise ähm, haben wir jetzt in, in unserem Projekt kürzlich festgestellt, dass die, die Security-Kontrolle selber ist nicht das ist nicht so schlimm, wie man sie erwarten würde, weil die nämlich relativ planbar ist. Also du gibst da deinen dein, dein Kopf und deinen Willen ähm, am Anfang ab der, der Security-Kontrolle und bist, nimmst ihn hinten wieder auf. Du musst da nichts machen so. Schlimmer, schwieriger ist dieser ganze, ähm, das, was vorher passiert, so, wo ist jetzt mein Check-in und wie komme ja. ich vom Check-in ja. weiter und so. Das ist eins. Dann gibt es aber ähm, das ganze Thema Aufenthaltsqualität. Wie kann ich denn meine Zeit besser nutzen an so einem Flughafen? Ja, da gibt es manche, die wollen arbeiten, andere, die wollen relaxen und so. Ähm, wie sieht denn da das Angebot überhaupt aus? So, ähm, Standardangebot ist so ein so, ein, ähm, so ein ranziger ähm, duty free laden ja.
1: Kaufen, jeder äh, will kaufen, ganz na, klar.
0: Ich meine, aber genau da liegt wieder die die Balance, die Waage drin, weil das Unternehmen, also ein Flughafenbetreiber verdient natürlich aus den Konzessionen, die er äh, bekommt durch die, durch die Vermietung. Aber ähm, muss es denn dann der, der 20. Laden sein? Kann ich denn auch irgendwie vielleicht ähm, Kinofilme zeigen? Kann ja. ich, ähm, weiß ich nicht, gut Massagesessel gibt es schon. Ähm, wie kann ich auf andere Weise ähm, quasi äh, Wert schaffen für die Nutzer, also mhm. ihre Zeit sinnvoll zu nutzen... Und trotzdem aber dafür äh, Geld
1: verlangen. So. Auch das geht. Ja. Das muss ja nicht alles kaufen sein. Ich kann Teilausstellungen aus der Stadt der Museen dorthin bringen, kann Kultur vermitteln, genau. kann mit Kindern umgehen, total, total. kann beraten. Ich kann, ich kann mich ja aufschlauen zum Thema Haut also oder, oder oder irgendwie Sicherheit oder das Thema Klima mit aufnehmen. Ja? Oder ich, ich, also ich habe tausend Ideen.
0: Und kulturell, also ich meine, was macht ein Flughafen zu einem, zu einem, sagen wir mal, es ist ja ein Tor zu einer Stadt meist mhm. so und, ähm, und ist dann alles so 0815 und ähm, irgendwann weiß man gar nicht mehr, in welcher Stadtmann ist, weil die alle gleich aussehen, wie kann ich denn den, das Lokale irgendwie reinbringen? wie kann ich das sinnvoll äh, zusammenbringen, dass ich, was nicht, äh, lokale Artists ähm, äh, zeige, dass ich irgendwo den, diesen Flavor bringe zum, zum ja, also, in, in dem Fall ging es um, um, um quasi äh, das Tor zu L.A., wie, wie ich meine, da gibt es eine Reichhaltigkeit an, an Stories oder an Klischees quasi, die ich da spielen kann ähm, und dann habe ich halt so ein so ein 0815 Flughafen wie so eine Tiefgarage. Ähm. Ja. <lacht>
1: <lacht> wo der, der Drive-By befürchtet wird yeah, und du, äh, die Annalen des Westside Gangster-Rap, äh, oh, nein, anderes, anderes Thema, ganz anderes Feld, äh, steigen wir nicht ein. Total toll, aber dieser, diese, diese Zirkularität wieder, also du hast ursprünglich mal damit gearbeitet, äh, und bist dann zurück mit Relevance und hast eigentlich da wieder dran angeknüpft, also es, ich, es sieht aus so ein bisschen wie Connecting the Dots, ja, also die, diese berühmte Rede von Steve Jobs, da, die höre ich da gerade, du hast ja auch einen Rollkragenpulli an, sehe ich gerade. <lacht> kalt draußen. Es ist kalt, das stimmt. Es ist Winter. <lacht> Lass es einen Schritt weitergehen in der Heldenreise. und zwar, ähm, wenn du äh, tatsächlich als Unternehmer dann an so, an, so einer, äh, an, an so einer Rolle stehst und ich habe auch so das Gefühl, du bist auch jemand, der, äh, der lässt es auch gerne mal drauf ankommen, also du gehst gerne auch äh, mal aufs Ganze, Ja. Ähm, und äh, was, was hilft dir denn so Zweifel zu überwinden und ins Tun zu kommen, also da äh, letztlich ähm, ja weiterzugehen?
0: Ja, also das ist bei mir fast schon relativ einfach. Also, ich bin einerseits bin ich ein wahnsinnig strategisch denkender Mensch. Also man könnte irgendwie äh, denken, ich würde alles planen. Auf der anderen Seite ist irgendwie das äh, Kuriose bei mir, dass ich rein interessens- und herzensbasiert dann voranschreite, <lacht> trotz allem. Und ähm, die Lösung für mich ist einfach irgendwie beim Herzen zu folgen und so das machen, was mich interessiert, und hoffen, dass alles schon irgendwie gut wird. Mhm. Das ist tatsächlich die einfache die einfache, kurze Antwort auf sowas.
1: Schön. Ist akzeptiert. Finde ich, find <lacht> ich sehr, sehr schön. Äh, lässt sich sehr gut zitieren. Äh, Haken dran. Nein, toll. Also, das aber das Herz sozusagen will ja auch, will ja auch eine Sicherheit in dir. Ne? Also diese Frage muss ja dann auch lauten, du, wo hast du diese Sicherheit auch erworben, dadurch, dass du diese Projekte gemacht hast oder in dir eine Bestätigung bekommen hast dafür, äh, was du machst, äh, etc. Ja, das ist ja als Unternehmer nicht, nicht immer einfach. Also, ja sich, sich dem, 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 dem Wind des kalten Marktes zu stellen und, und da weiterzugehen. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich ignoriere das einfach und mache einfach das, was, was, was ich spannend, interessant finde und der Rest fügt sich dann schon irgendwie. Zumindest, ähm, wenn ich mal selber die Metaebene gehe und mich selber beobachte, dann, ähm, dann passiert das. Ich mache mir gar nicht so wirklich äh, gezielt geplant Gedanken. Natürlich jetzt als Unternehmer irgendwie, wie, wie vermarkte ich den Laden? Schon. Ähm, aber über die grobe Ausrichtung ist, ähm, wenn es irgendwie spannend ist, dann, dann her mit. So und und ähm, so habe ich tatsächlich offensichtlich bisher mein ganzes Leben ähm, gefristet. Es gab da irgendwie eine ganz äh, lustige Episode. Ich war in den, äh, in den USA ähm, zum quasi Austausch, Austauschjahr. Ähm, und wurde dann nicht an der Psychologischen Fakultät im Masterstudiengang akzeptiert. Das hatte einfach ähm, quasi so ja rechtlich formelle Gründe. Und dann sah ich mich irgendwie einem Jahr lang ähm, quasi dort Dinge zu machen, die, die, die mich im Studium nicht weiterbringen. Und dann habe ich mir dieses dicke Vorlesungsverzeichnis genommen und habe... Angeschaut und äh, Sachen gewählt, die mir Spaß machen. So und äh, dann jetzt rückblickend fällt das alles zusammen und äh, hat mir was gebracht. Ich habe dann Dinge gemacht wie ähm, Cultural Anthropology. So super, passt für meinen Job wahnsinnig gut. Ich habe Creative Writing gemacht, passt wahnsinnig gut. Ich habe, ähm, wie hieß das, Organizational Change äh, gemacht. Ähm, Hervorragend. Ähm, also äh, am Ende lauter Dinge, die, die da wahnsinnig gut reingepasst haben, aber nicht, weil ich sie mir so gewählt habe, also bewusst mit dem Ziel, sondern einfach, weil ich ähm, quasi dem Herzen und dem Interessen gefolgt bin. Ähm, und am Ende ist so, ach guck mal, passt ja alles zusammen, toll. So, also der Plan ist vielleicht in mir und ich muss, ihn, ich muss ihn gar nicht wissen, ich muss ihn gar nicht haben, sondern ähm, ich ähm, marschiere einfach drauf
1: los. Jetzt habe ich gerade ein verrücktes Bild, ich will das eigentlich als Flughafen haben und drei Jahre Zeit und dann bin ich an diesem wunderbaren von euch gestalteten Flughafen, wo ich in unterschiedliche Wissensrichtungen fliegen kann, kann schon mal so ein bisschen reingucken, es gibt eine Gastvorlesung und dann steige ich ins Flugzeug, auch dort geht es weiter mit der Lesung und dann kann ich mich da nochmal vertiefen mit den Studenten, die da hinkommen, wir machen einfach Flughäfen zu Lehr Lehrstädten äh, des Lebens und ich mache auch noch mit als ja, genau. Coach.
0: Was passiert ja mit mit, mit, äh, mit Tegel, wird ja glaube ich leer. Städte und Innovationsstädte. Ja, sehr gut.
1: An schöne Kombination, eine schöne Verknüpfung, auch fürs Reisen und für, für die Luft. Lass uns einen Schritt weitergehen in den Wandel, ähm, in die Metamorphose. Und da ist meine erste Frage an dich: ähm, Tatsächlich, wo würdest du diesen stärksten Moment des Wandels für dich, des Wandels äh, für dich definieren? Wo wann, wann fand der statt?
0: Also das ist für mich ziemlich sicher der Schritt in die Selbstständigkeit. Also ich hatte irgendwie einen guten Job als Markenberater, ähm, den ich, den ich äh, aufgegeben habe, ähm, weil ich eben glaubte, ähm, dass die Art und Weise, wie Markenberatung stattfand, rein auf Kommunikation letztlich als, oder als Output irgendwie auf Kommunikation fokussiert, ähm, fand ich nicht mehr relevant für die Zeit und wollte einfach meinen Kunden was Besseres bieten, was passenderes. Also eben dieses, diese Kombination aus Marke und in die Experience zu gehen und nicht nur eben Werbung zu, inf, zu, zu informen, also zu, zu, ähm, ja, zu anzustoßen damit. Ähm, das war für mich der, 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 der große Schritt ähm, und äh, die, ja, das war dann auch nicht immer, nicht immer irgendwie einfach, da jetzt dann neue Sachen, neue Themen, neue Blickweisen äh, reinzubringen, aber ähm, ich habe ich hab daran geglaubt, ich glaube daran immer noch ähm, und dann muss man einfach nach vorne marschieren und äh, jetzt zehn Jahre später äh, sieht man, dass, es, dass die Themen langsam überall anwachsen, also das will ich jetzt nicht übernehmen, dass das jetzt quasi mir oder meiner unserer Arbeit geschuldet ist, aber das ist ähm, die Zeichen der Zeit einfach erkannt und, und losmarschiert. Ja. Und das ist ein, klar, das ist ein großer Schritt irgendwie zu sagen, ich gebe die Sicherheit aus, auf eines Jobs ähm, und, und mache das jetzt einfach, weil ich an, an die Idee glaube.
1: Ja. Ist das auch der Auslöser? Also du sagst, da ist eine Idee, die du hast. Du sprichst schon von einem Ideenvulkan, also auch dein, deiner Lust darauf, äh, dein, deinem Herzen zu folgen oder, oder, oder wirklich da reinzugeben. Und dann siehst du, das, das mache ich. Ist das der Auslöser?
0: Du meinst... Ähm, für so einen Wandel? Also. Für so einen Wandel, ja, ich glaube schon. Also ich bin, ich bin, was was mich immer antreibt zu wandeln, ist jetzt, glaube ich, weniger ein, ein Weg von, sondern ein Hinzu. Also ich bin da sehr Opportunity-Driven. Also wenn ich irgendwie sehe, das ist ja, eben spannend, interessant und das äh, ist ein interessantes, ein interessantes Feld, äh, etwas, das Wert für alle Beteiligten bringt, dann stürze ich mich da gerne drauf. Also... Ähm, ich bin quasi nie von, von, ich will da jetzt raus. Also immer dieses, es gibt ja viele die die weg motiviert sind, weg von. Und für mich war es immer eigentlich hin zu.
1: Sehr schön, ähm, tatsächlich, weil genau das höre ich ja am meisten und muss auch sagen, meine Geschichte ist ähnlich. Ähm, ja, voll stimmt. Also ich muss auch gucken. Also ich ja ich habe gekündigt und ja, ich habe mich dann selbstständig gemacht, aber es war auch die die aus also das aufkommende Interesse mit dem Internet, mit den sozialen Medien, mit den Möglichkeiten der neuen Kommunikation und der Frage, was gibt es noch da draußen? Das kann man dann am Ende vielleicht doch schon so beantworten. Also diese diese Freude und der Spaß daran weiter zu wachsen und auch zu sehen, wann habe ich sehr, wann habe ich genug mitgenommen, gelernt, da wo ich gerade bin und was ist der nächste Schritt? Aber das finde ich schön, weil es gibt ja auch diese klassische und dann war ich endlich frei. Und äh, jetzt mache ich mich endlich selbstständig und die Ketten sind gesprengt.
0: Ich sehe viele Leute, die, ähm, die sich ändern wollen beruflich, wo aber der Hauptauslöser ist, erstmal weg aus der Situation zu kommen. Und da rate ich immer, ähm, geh mal in dich und überleg du, wo du hin willst weil das ist das viel stärkere Ziel, das zieht dich viel stärker als einfach nur die Abstoßung, weil dann, dann, okay, dann kündest du deinen Job so und dann bist du da raus und dann jetzt so. Ja, toll. Doch, dann fehlt die Energie irgendwie, aber wenn, wenn du ein Ziel hast, das sich wie ein Magneten anzieht, wenn du das findest, dann dann, dann, dann reicht die Energie auch über diesen Schritt hinaus. Hm. so und, und der kann ja dann auch, also sogar längerfristig, wenn du eben dein, 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 deine Vision, deinen Traum irgendwie, deine Bestimmung, wie auch immer das alles nennen magst, findest, dann, ähm, dann ist das ein guter Berater für dich selber, Leitstern.
1: Ja, absolut. Ganz toll, ganz toll erklärt. Also schön, dass wir da quasi quasi in, in, in meinen Hauptareal mit eintauchen, der New Work Heroes, weil ähm, da finde ich auch super spannend auch an deiner Biografie es gibt kann mehrere Purpose geben ne also mehrere Sinnbereiche die 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 dich interessiert haben auch ne also das ist äh, sehr schön wie diese Kurse die du die du gemacht hast äh, statt deines, deines Hauptkurses dann an der Uni ne zu sagen so es ist Kommunikation es ist aber auch ähm, Veränderung und Wandlung in dem Bereich ist es ist vielleicht auch was mit Schreiben so und, und, und da äh, da kommt es dann zusammen also ich glaube ich glaube auch ein Ziel das größer ist als man selbst ne zack, zieht ein, wirklich bis bis zum Schluss und darüber hinaus. Aber was, wie man das dann umsetzt, das, das darf sich kreativ verändern. Also die Ausdrucksform sozusagen für diese Idee. Und das sind dann entweder im Bereich Spatial Architecture, Architekturpsychologie oder aber auch wirklich UX-Design und das zu verbinden. Toll. Lass uns, wenn du magst, nochmal so einen Punkt weitergehen. Diese diese Frage, wie das dann auch wie dein Umfeld darauf reagiert äh, mit, dem, mit der Veränderung? Gab es da Beobachtungen, die du für dich äh, machen konntest, dass da Gegenwind kam? Dass der Markt das erstmal nicht annehmen wollte oder dass vielleicht in deinem Umfeld jemand auch sagte, Mensch, Christian, was machst du? Sei vorsichtig.
0: Ähm, also das erlebe ich eigentlich ähm, immer wieder. Ich bin ein Freund von mich ähm, quasi in Zwischenstühle zu setzen. Ähm, mhm. Das ist so mein, mein, äh, meine beliebte äh, Position. Und ähm, ich war dann immer schon so der Fremdkörper eigentlich. Also ich äh, als Psychologe im Marketing, das war damals unerhört so, was, aber du hast doch Psychologie studiert, was machst du denn hier? Heutzutage ist das ja irgendwie Standard fast schon. Ähm, äh, oder eben dann Human-Centered-Design in der Kommunikationswelt äh, zu erzählen, zu verbreiten, Customer Experience in der, in, der, in, der, in der Markenbildung und so. Ähm, Gegenwind gibt es immer, ähm, aber... Na ja wenn ich wenn ich glaube das ist der richtige weg dann ähm, ist egal dann ist ja. es mir eigentlich egal so klar gibt es dann auch wieder die zweifel das muss sich auch wirtschaftlich tragen so ähm, wenn man immer der 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 vorreiter bei themen ist ähm, die aber noch nicht angewurzelt sind dann ist es zu neu und dann ähm, dann wird es halt schwer verkaufbar so und dann äh, wird es in fünf Jahre später ist es dann irgendwo äh, langsam etabliert und dann könnte man es äh, gut verkaufen, dann bin ich dann aber meist schon wieder beim nächsten.
1: Ja, und da, aber das ist auch eine spannende Frage, finde ich. Jetzt will ich nicht in Akquise-Strategie tiefer ansteigen von Relevance und, und, und mir die genaue Kundenstruktur erfragen, aber wie passiert denn das, dass du plötzlich so in solche äh, Aufträge rankommst? Also, ist es, ist es Branding? Ist es Vorträge? Ist es, kommt das dann einfach? Äh, Erzeugst du so einen Sogeffekt? Also, weil das ist ja dann auch, äh, noch <lacht> Christian nickt und, ja. und zieht schmerzhaft sein Gesicht. Hm, ja, gute Frage. Ähm also
0: eins ist klar, man muss immer aktiv sein als, ja. als Berater in dem Fall. Das heißt, ähm, äh, klar, Vorträge, Artikel schreiben, mhm. ähm, ganz wichtiges Thing, Thema, Themen vertreiben, nach außen bringen. Ähm, wir haben eine event Reihe, eine Talk-Reihe ähm, ins Leben gerufen, die heißt Human Spaces und die beschäftigt sich immer mit einer mhm. bestimmten Umwelt, also Public Spaces, öffentliche Plätze, öffentlicher Raum oder, oder, oder Health Spaces, Krankenhäuser und so weiter. Ähm, das heißt so diese Aktivität ähm, ist total wichtig, immer irgendwo aktiv zu bleiben. Die, die Zauberformel habe ich nicht gefunden, deswegen verzog ich auch das Gesicht, weil ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, was ist dein großes Geheimnis oder your secret Source, dann ich kann es nicht sagen, ähm, oder zumindest habe ich kein, kein, kein Patentrezept, Patentrezept, mache A und B kommt raus. Ich habe irgendwann mal festgestellt, du musst viel, viel machen und das macht man vielleicht in eine Richtung und dann kommt aus der Richtung aber nichts. Dafür kommt aber dann aus einer ganz anderen Richtung was. Ähm, ist... Also rein quasi, wie sagt man, klassisch, rational, logisch, wissenschaftlich nicht zu erklären, ähm, aber hätte ich nichts gemacht, wäre wär auch gar nichts gekommen. So. Also es ist wie so, ähm, keine Ahnung, sch schmeiß auf das Universum und es schmeißt zurück oder, oder weiß nicht, setze <lacht> auf das Universum und es das, und das hilft dir ähm, ja,
1: also an die Wand, irgendwas bleibt hängen. So, das ja, ist die. Ich meine, das letztlich
0: ist letztlich ähm, so, das ist auch so ein Prozess irgendwie aus den letzten, sagen wir mal, aus den letzten ein, zwei Jahren, so, dass, man, dass, 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 dass uns klar geworden ist, wir müssen mehr tatsächlich auf klassischen Sales gehen, weil letztlich ähm, die Themen, die wir vertreten, die sind nicht ganz so leicht äh, verständlich, zumindest nicht sofort. Ähm, wenn ich sage, ich mache Webdesign, dann ist total klar, was da passiert. Wenn ich sage, ich mache Human-Centered Design for, for Businesses. Dann wird es irgendwie ähm, schwieriger. Ähm, aber ähm, ja, quasi.
1: Ähm, auch das lässt Vert sich pitchen. Vertrieb, Vertrieb
0: ja. zu machen. Also, ja, man muss es pitchen, aber du musst halt auch tatsächlich rausgehen. Du musst Menschen ähm, die Möglichkeit geben, ja. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich dann äh, zu überlegen, ist das was Interessantes für mich oder nicht. Ähm, und das ist ein viel aktiverer Prozess als ja. einfach nur ähm, Artikel schreiben. Also. Buchkapitel, Artikel, ähm, ich habe viele, viele Seiten geschrieben. Ähm, die, das Feedback tatsächlich, dass man da zurückkommt, ist, ist so ein bisschen traurig. Man hat immer das Gefühl, man schreibt irgendwie in eine, eine, eine Röhre rein und dann äh, verschwindet es da irgendwie im Universum. Aber dann passiert es trotzdem, dass man irgendwie Jahre später Menschen begegnet, die das gelesen haben und total toll fanden. Aber es gibt halt keinen direkten Feedback-Kanal. So. Und du kannst dann auch keine Fragen beantworten. Also, ich glaube, ähm, und das ist jetzt eben den Weg, den wir aktuell mehr gehen, ist tatsächlich ähm, ja, Sales-Vertrieb, aktiv Menschen ansprechen und, äh, und das Thema pitchen. Und, ähm, und die Chance sozusagen bieten, sich äh, mit neuem Gedankengut inspirieren zu lassen, vielleicht fruchtet es äh, und jemand sagt, das ist interessant, das, ähm, den Weg können wir mal ausprobieren, ähm, McKinsey's haben wir jetzt schon genug durch. Ähm, ja. Naja. Ähm, genau, vielleicht auch nicht, also aber... Ähm,
1: nee, nee, das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Boutique-Beratung, unter die ihr würdet ja wahrscheinlich auch fallen, ja, ja, in, ja. In, in, in der Kategorie, äh, haben, ihr habt da ganz klar... Äh, immer wieder äh, glaube ich eine ganz hohe Relevanz bei den verschiedensten Transformationsprozessen, aber auch den dem Neuausstellen der Marke und Co. Da glaube ich ganz fest dran und äh, glaube ich habt ihr auch eine gute Zukunft, weil ähm, ja, weil ich glaube, dass das äh, die großen, die Big Five nicht hinkriegen ähm, in, in vielen Fällen. Die sind sehr gut für für glaube ich die für für diese Mammutaufgaben, wenn man dann sagt alle Märkte, äh, alle Mitarbeiter äh, innen und so weiter. Ähm, aber äh, da habe ich auch einen ganz ganz tiefen Glauben dran, dass das, dass das sein muss. Ich finde es ganz schön, als Coach immer ähm, bei Konzernen mit zu sein und dann zu sehen, ja, ich, da sind sie eben drin, die Großen, die du gerade genannt hast, ja, oder auch ich genannt habe, und dann haben wir aber trotzdem noch Coaches mit dabei wie mich, die 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 wirklich als externe Single zu anderen dran sind und und, und Externe sich reinbringen. Ja.
0: Und halt dann auch quasi customized genau. dort arbeiten. Also große haben gerne Rezepte, die dann auf das eine oder das andere Unternehmen aufgerollt wird, die dann aber nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal so, wirklich der Maßanzug sind. Und da ist man halt, wenn man wenn man Boutiqueberatung ist, beschäftigt man sich sehr intensiv mit dem einzelnen, mit dem einzelnen Kunden, dem Auftraggeber und, und bietet dann Lösungen, die die bei in anderen Projekten eben nicht zu tragen kommen oder ganz andere, ganz andere Ansätze, das, das, das Research, der, der, der Strategie. Und das macht irgendwie den großen, den großen Vorteil aus, dass man wie der, wie, wie der Doktor, wie der Arzt wirklich ganz fallbezogen arbeiten kann, was es auch wahnsinnig spannend macht. Aber das skaliert dann halt auch weniger, als wenn ich jetzt irgendwie ein Schema habe, dass ich irgendwie überall drüber stücke.
1: Ja, nee, absolut. Lass uns aber trotzdem, weil du gerade über Akquise geredet hast und also wir müssen diesen klassischen Weg wählen und damit Menschen damit in Kontakt kommen, ist das auch schon so ein Zeichen äh, äh, Richtung innerer Endboss und Endgegner? Wir, 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 wir fragen mal in Richtung äh, Argon, also Kampf, was was gibt es denn für Herausforderungen, ähm, die die du siehst, die wo du merkst so, puh, okay, alles klar, da, da muss ich ran, das, das ist ein Thema bei mir.
0: Das sind dann eher so, ich weiß nicht, ja persönliche oder in der Rolle als, als, als Gründer eines Unternehmens, also dieses quasi Abgeben, Vertrauen in andere, aber auch Themen wie irgendwie nicht die, die hundertprozentig nicht also nicht innovative, sondern die originellste Lösung quasi zu finden, sondern das ein bisschen auf einem Niveau zu betreiben, dass ähm, das für alle ein extrem gutes Ergebnis hat, aber ohne, dass man sich selber dabei dafür ähm, komplett aufreibt. Also äh, 100 ist prima, 150 muss nicht immer sein, weil dann ähm, weil dann kann auch was Größeres entstehen. So. Und das ist so ein bisschen die, der Endgegner, das irgendwie in diese Balance zu bringen. Irgendwann mal hat die Zeit halt die persönliche auch ein Ende so und ähm, wie, kann, wie kann ich quasi mehr äh, Kunden wie können wir mehr Kunden in den Genuss unserer, unserer Leistung kommen lassen ähm, ohne dass wir quasi jede Sekunde da nebendran stehen ich bin ähm, ein großer Freund des äh, von von Workation von äh, mein Leben woanders oder an verschiedenen Orten zu leben. Orte generell, eben Architektur, Psychologie oder wie auch immer, Environments, ist mir total wichtig. Ich finde Berlin absolut großartig, aber nicht 100 Prozent. So, ich ähm, finde es wahnsinnig geil, ähm, woanders mhm. zu leben, in Teilen. So, und das habe ich jetzt mir in den letzten äh, Jahren ein bisschen geschaffen. Ich bin äh, regelmäßig den Winter über in Mexiko. Und das ist ein Konzept, das würde ich gerne weiter ausbauen. Und da ist dann auch, das hat eine Auswirkung auf, wie, ähm, wie berate ich dann? Das hat eine Auswirkung auf, Schön, ähm, du bist auf die im Winter in Mexiko,
1: Du bist im Sommer in Mexiko, ja, das muss man mal sagen. Hier, wir haben Winter, aber das natürlich…
0: Nee, 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 nee. Ist noch Nordhalbkugel. Ah, der okay. Äquator läuft doch
1: durch. Ach verdammt. Na,
0: Ecuador, wieder und Brasilien keine und sowas.
1: Wieder keine Ahnung.
0: <lacht> nee, es, ist, es ist Winter, aber es fühlt sich nicht so an. Also ja. ähm, an der Küste hat es 30 Grad und Sonnenschein. Da, ja. ähm, genau. Und so. Ähm, aber auch dann wieder andersrum. Ich könnte mir nicht vorstellen, da 100 Prozent zu leben. Mhm. Das war auch das wäre mir zu langweilig. Da fehlt mir dann die Stadt. Da fehlt mir Berlin und sein so quirliges Kulturleben. Ähm, ich hätte gerne als wirklich als mein persönlichen Purpose Ziel, wie auch immer, genau. Diesen Wechsel, ob das jetzt dann Toll. sich auf zwei Orte beschränkt oder vielleicht noch irgendwie andere mit, mit einnimmt, das ist eigentlich mein persönliches Ziel, wo, wo der Wunsch, wie ich arbeiten möchte, ganz stark reinspielt in, in meine Arbeit. Und der entgegner ist dann, wie kriege ich das alles, wie kriege ich das alles vereint? Eine gute Beratung, ja. Kunden, Endkunden glücklich machen, Unternehmen glücklich machen, in dieser Balance. Und dann aber auch noch äh, mich bzw. uns glücklich machen, indem wir arbeiten, wie, äh, wie wir wollen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt wenig äh, oder die Vier-Stunden-Woche, sondern das heißt dann einfach ähm, mit Blick auf, äh, auf, 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 auf Palmen oder auf äh, Vulkangegenden in, äh, in Mexiko.
1: Uh, an der Yucatan-Halbinsel, ist es da? Nein, das ist
0: der Pazifik, Yucatan Ach, ist falsch. das so Plätscherwasser, das geht gar nicht so Da willst du auch. nicht hin. Du ja, es ist, ist schon ganz, es ist schon ganz schön da. Ähm, also, also doch, Cancun. Ähm, Cancun, Yucatan ist ja alles äh, auf der, auf der, auf der Karibikseite. Ähm, da gibt es halt nicht so viele Wellen, da gibt es viel Regenwald, da gibt es kurze, flache Strände. Ähm, da gibt es auch viel Tourismus. Ähm, quasi Berlin hat sich ja in Teilen nach Tulum verlagert. Ähm, nein, die Pazifikküste ist, ähm, da gibt es einen ordentlichen... Ein ordentliches Meer mit ordentlichen Wellen, da kann man ja, surfen, stimmt. da gibt es äh, Strände mit, äh, da gibt es auch Berge, äh, quasi direkt im, im hinter, dem, hinter dem Strand, äh, hohe Gebirge. Ja, da zielen die Wale dran vorbei. Ähm, das ist äh, ein, ein, kleines, ein kleines Paradies.
1: Ähm, oh, du musst die genau und ordentlich nennen, damit niemand da hinterher zieht. aber was, was gibt es da in der Nähe, was man Also
0: ich glaube auch bekannt unter Digital Nomads ist zum Beispiel Puerto Escondido. Hm. Ähm, das ist so ein, so ein, ich meine, große Herausforderung ähm, bei, bei sowas ist, äh, ja, die, sich die Strukturen zu schaffen, in denen man arbeiten kann. Internet ist immer so ein, so ja. ein Thema. Äh, Wo es schön ist, gibt es meist irgendwie ähm, nur sehr, oder ja. Oder, oder ja, vielleicht nicht die besten Internetleitungen, äh, den Workaround zu finden. Äh, wie kriege ich das sicher? Stabil über WLAN, über noch abgefedert mit zusätzlich ähm, Mobilfunk, den man, dort überall und auch meistens mhm. ganz gut hand, hat, wenn nicht gerade ein Berg im Weg steht. Ähm, mhm. Aber dann kann man das, es finden sich dann schon, schon, schon
1: Lösungen. Ähm. Das zu machen, ne? War der nicht als Team auch unterwegs? Habt ihr nicht auch eine Vocation als Team gemacht?
0: nee das haben wir bisher nicht gemacht. Habt ihr noch nicht gemacht? Das haben wir
1: noch nicht gemacht. Oder das, irgendwas in so ein bisschen,
0: ist ein bisschen schwierig. Die Kollegin hat ein kleines Kind. Ähm, ah, ja. und da kann man dann, Wie heißen äh, die
1: beiden Kollegen? Ich, ich kenne sie gar nicht. Anna und Alex. Anna und Alex. Hm. Ja, sehr gut. und dann Aber gut, dann natürlich Flexibilität, Homeoffice und auch ein Stück weit Vertrauensarbeitszeit, denke genau. ich. Genau.
0: Ja, ja, ich meine, wir, wir arbeiten quasi, wir treffen uns sehr oft, also wir treffen uns meist online, äh, ja. gelegentlich sind wir im Büro in Kreuzberg, ähm, aber ähm, das hat ja jeder auch sein, sein Leben und seinen Rhythmus ja. äh, und das muss ja alles irgendwie zusammenpassen, das ist ja kein... Die große Kunst ist ja irgendwie, wie baue ich denn diese Firma, dass jeder damit glücklich wird mit dem, was er, wie, wie er leben, er oder
1: sie leben möchte. Ja. Lass uns noch mal kurz ein bisschen in den Kampf reingucken, der, der ja auch immer auf einen zukommt in verschiedenen Bereichen des Lebens. Äh, darfst du ähm, dir gerne auch so ein paar Antworten aussuchen? Ich, ich, Hast so du die Frage Richtung Scheitern oder auch, wie, wie bereitest du dich vor? Was sind so Momente? Wie du dich darauf vorbereitest, wenn du wenn du schwierige Herausforderungen hast, hast du, hast du da Antworten, die, ähm, die du spannend findest?
0: Das liegt ja quasi schon in der Frage drin, also schwierige Situationen bereite ich mich gerne vor, hm. äh, was auch immer äh, das bedeutet, äh, hängt ja von der Situation ab, ähm, ich gehe eigentlich ungern irgendwo total, total un ungeplant rein, haha, und dann sage ich, ich folge immer meinen Interessen, also es geht trotzdem hm. beides irgendwie. Hm. Ähm, ja, und dann scheitert man manchmal, das ist natürlich irgendwie schlimm, weil das auch an, an, an Selbstzweifeln nagt, ähm, hm. ist das jetzt alles ein Hirngespinst, ähm, äh, Unternehmen humanistischer äh, machen zu wollen, ähm, damit Kunden sie draußen besser finden, ja. Ähm, oder, oder ist das jetzt tatsächlich Hand und Fuß und der nächste Renner, in Klammer ja, es ist es irgendwie. Wir schauen das Design Thinking an und so weiter. Ähm, aber klar, nagt dann irgendwie. Aber ich, ich konzentriere mich dann einfach auf die nächste spannende Herausforderung und, äh, und werfe mich darauf. Also hm. hilft ja nichts. Hilft nicht. Ja,
1: ja, absolut. <lacht> ja, das ist, ich habe, ähm, äh, gut, nach über 40 Interviews äh, ist dann auch sozusagen die Spanne, ähm, bei dieser Frage finde ich ganz spannend, weil jede und jeder, der so, so in dieser Verantwortung steht, auch, auch sein, und da, das ist ja egal, ob dann selbstständig, angestellt oder wie auch immer, Führungskraft, das ist tatsächlich auch so eine, so eine Grundeinstellung. Ich nehme das an, nehme die, die Dinge mit, die ich daraus lernen kann, wenn, wenn ich scheitere und, und und gehe weiter. Also es ist tatsächlich wie so ein Automatismus. Und ähm, ja, ich finde es manchmal ein bisschen... Ich finde, was bei mir ganz persönlich auch nochmal äh, zum Thema Scheitern aufkommt, ist so diese diese Energie halten. Also ich finde, wenn die Energie, wenn du es nicht mehr schaffst, äh, also das ist wie so ein Automatismus, da ist schon wieder was abgesagt worden, das geht mal wieder nicht. Und das kannst, kennst du auch aus, aus äh, kennst du aus den Jahren der Selbstständigkeit, ist die Frage, mache ich das jetzt nochmal? Also so, ich finde, man stellt sich irgendwann die Frage, ist das jetzt noch, ist da noch Energie drin in diesem Produkt, in, dieser, in diesem Bereich der Beratung, in der Zielgruppe, mit der ich arbeite, weißt du? Mhm. Und da spüre ich irgendwann so, Nee, das ist jetzt vorbei.
0: Dann muss man aber auch weitergehen. Also, und da ist dann wieder Intuition und Herz und Interesse. Ähm, ja, wenn es sich anfühlt, als ob da nichts, nichts weiter ginge. Das ist, oder das ist ja ein Blickwinkel, irgendwie quasi lohnt sich das für mich, das andere ist irgendwie, habe ich da überhaupt noch Bock drauf? Hm. Also, und das ja. finde ich ja persönlich das, das Wichtigste, so quasi. Sorry, liebe Kunden, das Wichtigste ist irgendwie, dass ich mein Leben so gestalte, wie ich das ja. gerne möchte. So.
1: Also, bestimmte Aufgabenbereiche, wo es wirklich dann darum geht, keine Ahnung, die ganz großen Aufträge in 26 Märkten zu planen und so weiter, das, ich glaube.
0: Reizt mich nicht so wahnsinnig. Ja. Nee. Also, auch so klassische Markendefinitionen, ähm, quasi das, das, das Urgeschäft, äh, wo es irgendwie herkommt, äh, Markenpositionierung, Markenstrategie, ähm, ist, machen wir nur noch, wenn es halt einfach ein sau spannendes Thema ist. Also jetzt gerade hier Decentralized uh, World, also quasi, äh, ich will jetzt nicht Blockchain sagen, aber ähm, mhm. das, was damit zusammenhängt, die dezentralisierte Welt als als quasi <lacht> Layer unter dem Metaverse sozusagen, mhm. ähm, haben wir gerade ein Projekt und das ist halt einfach thematisch furchtbar interessant. Gibt's, mhm. äh, gibt's das meiste gibt es also gibt's schon, aber gibt es noch nicht etabliert und dann ist halt viel ähm, Prognose letztlich irgendwie, mhm. wie wird es denn rauskommen? Und das sowas macht dann total Spaß, aber wenn jetzt was weiß ich, ähm, weiß nicht, Zitronenpressenhersteller kommt, Tütensuppenhersteller, Marke positionieren, mhm. dann... Würde ich gerne weiter vermitteln.
1: <lacht> <lacht> Alles klar, wir können ja hier auch einen Aufruf starten, falls da Tütensuppenhersteller. Liebe Tütensuppenhersteller, Tütensuppen Tüten, Tütensuppen äh, fragt nichts, Christian, äh, geht weiter. Lass uns gerne nochmal ähm, in die Frage reingehen, wie du dich vorbereitest, weil ich finde, also mit dem, was ich von dir kenne, deine, der, der Markenauftritt, ich glaube auch eure, eure Publikation, ihr hattet ja so ein schönes kleines. Wie ist das Büchlein noch? Dieses, hattet, äh
0: ähm, das Büchlein hieß. Uh, Volksfaktor Customer Centricity mhm. äh, und hat mit visuell gespielt mit den der Welt der Kupferstiche, also diese ganze Entdeckerwelt, äh, äh, so Humboldt-Zeit, äh, diese Art von Illustration, weil da zum einen äh, eben das Entdecken, das Wissenschaftliche irgendwie drinsteckt und zum anderen aber auch das. Das Humanistisch-Menschliche ist waren ja immer Natur oder es sind auch in unserem, in unserem Booklet nur äh, naturalistische Darstellungen. Also Bienchen und Bäumchen
1: und sowas. Äh. Das fand ich super. Tatsächlich auch, ist ja, von, wann war das? das ist ja schon ein bisschen her, ne? drei, vier Jahre, glaube ich. Das ist, äh, glaube ich, fünf Jahre her, also da haben fünf. wir uns mit
0: dem Thema Customer-Centricity beschäftigt. Wie werde ich als Unternehmen kundenzentriert? Also jetzt in, hm. im Sinne von Strukturen, von äh, was für Wissensbereiche muss ich aufbauen, was für andere Strukturen äh, muss ich aufbauen, äh, wie arbeite ich vernetzter? Ähm, da haben wir dann äh, quasi Unternehmen befragt, große DAX-Unternehmen, die sich in diesen Bereich vorgewagt haben. Das waren dann meist immer Einzelpersonen, die den Hut auf hatten, sowas zu machen und dann quasi gekämpft haben in dem großen Unternehmen. Ähm, wir haben das Wissen zusammengetragen, angereichert, in ein wunderbares Booklet gepackt ähm, und dann war erstmal Ruhe. So, jetzt, fünf Jahre später… Kocht Customer Centric Organization langsam hoch. Es hat da wieder so ein, es hat noch so eine Abzweigung zwischen reingenommen, nämlich im Sinne von, Automation. Man versteht jetzt da wahnsinnig viel drunter, so ähm, Chatbots und automatisierte Abläufe. Da, da entschuldigung, rollt mir die Fußnägel hoch, weil das hat nichts mit, mit humanistisch, mit Wert für Menschen zu tun. Klar kann ich irgendwie so ein Chatbot irgendwie machen, dass er das sich nicht so scheiße anfühlt und irgendwie, äh, dass du den nicht anschreist, so Serviceberater. Ähm, <lacht> das aber stimmt, der
1: äh, das ist tatsächlich, das ist der Trick. Es ist wirklich wahr. Jeder dieser, dieser automatisierten Telefonketten braucht das. Ja, ja ob Telefon oh oder Chatbot
0: irgendwie, das ist so ein bisschen, ein, das, das wird dann jetzt irgendwie als, 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 als Kundenzentrierung irgendwie verkauft, so Automatismen, ja, aber ja. nichtsdestotrotz, also der Wandel ist da, wie muss ich mich ausrichten, da brauche ich andere Daten, da ich, ja. muss ich eher qualitativ forschen, als irgendwie einen Tracking jeden Monat irgendwie rauszuschieben, weil es geht um Verständnis und nicht um Zählen. Ähm, aber das war äh, jedenfalls auch ein ganz äh, interessanter, ähm, interessanter Bereich, in den wir da ne, vorgestoßen sind.
1: Lass uns nochmal, ähm, wir kommen so ans Ende jetzt äh, des Podcasts, ähm, äh, zum Schluss drauf gucken, wo, wo es für dich hingeht, so Richtung Weisheit. Also wenn du, wenn du sozusagen... Ähm, auch, auch wenn das äh, bitte noch lange nicht äh, das Ende sein soll, trotzdem ähm, hast du Erfahrung gesammelt und hast du auch Erkenntnisse äh, schon bekommen. Deswegen interessiert mich erstmal, wenn du zurückblickst, gibt es so Fehler, die du, die du gemacht hast als Unternehmer, die du heute so nicht mehr machen würdest?
0: Also, auf jeden Fall schlimm wäre es, wenn ich äh, sagen würde, nee, war alles tutti. Ähm, also, mein Rat wäre, ist, äh, ist ähm, also nicht nur auch schon quasi in der, also letztlich, ob ich jetzt, jetzt schon selbstständig bin oder nicht, wenn ich, den, wenn ich den Plan habe, kann ich jetzt schon anfangen. Das heißt, nicht am Projekt zu arbeiten, sondern auf eine gewisse Weise zu denken. Nicht nur sich quasi fachlich kompetent fachliche Kompetenzen auszubauen oder denen zu vertrauen, sondern auch so klassische Handwerkstechniken wie Networking. So, ähm, je dicker dein Adressbuch, desto besser dein, dein Start als, als Selbstständiger. Viele kümmern sich dann oder stürzen sich eben auf die fachliche Arbeit. Ich werde als Webdesigner und beschäftige mich nur noch mit Design. Ähm, schön, ähm, aber fang vielleicht ähm, drei Jahre vorher an, mal ähm, Kontakte zu pflegen, Adressbücher anzulegen, zu Netzwerken, auf Veranstaltungen zu gehen, weil das ist letztlich ähm, deine Eintrittskarte. So, also eben nicht nur, die, nicht nur fachlich, sondern eben auch das Drumherum sozusagen.
1: Sehr gut, finde ich, find ich einen sehr schönen Ratschlag. Absolut logisch. Welch, gibt es Bücher und ähm, Podcasts, gibt es Quellen, die dich gerade inspirieren, die du, die du den Hörerinnen und Hörern mal mitgeben kannst? Gibt es gerade was, was dich begeistert?
0: Also mich begeistert viel, aber ähm, es sind jetzt nicht direkt ähm, Bücher oder, 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 ähm, oder Podcasts, die ich äh, tatsächlich leider auch gar nicht höre Podcasts. Ähm, ja, ab jetzt ja. Ab jetzt ich ja, ich bin begeisterter ähm, äh, Podcast-Hörer. Ich bin begeisterter angehender <lacht> Podcast-Hörer. <lacht> ähm, aber ähm, da fällt mir jetzt eigentlich gerade so spontan nichts ein. Ich glaube, ich lasse mich von, von einfach wahnsinnig viel, was ich am, am, am Wegesrande irgendwie sehe und pflücke, irgendwie inspirieren. Es ist gar keine so eine gezielte Gar keine so eine gezielte Suche. Es gab früher, mein Lieblingsmagazin ist leider eingestellt worden, GDI Impuls, Impulse, GDI Impuls, äh, vom Gottlieb Duttweiler Institut aus der Schweiz. Die hatten ein, ich glaube viermal im Jahr, ähm, ein, kam ursprünglich aus der Trendforschung, diese mhm. ganzen Themen, äh, haben sich immer einem Thema verschrieben und waren so von vor der Zeit irgendwie. Ich habe dann, glaube ich, irgendwann mal. Wut entbrannt, 2006 oder sowas, mein Abo gekündigt mit dem Argument, ihr redet mir zu viel über dieses, über dieses Web 2.0. So.
1: 2006, oh ja, wow. Also es war schon. Es da war, war Twitter schon. jetzt gerade gegründet, ja.
0: Und das war also das ganze Thema Longtail war der erste Artikel, den ich drüber gelesen habe. Und das dann irgendwann mal in irgendwo ein Thema wurde, war dann irgendwie. Also es war ein ganz, ganz, ganz fantastisches Magazin, das hat sich für die wahrscheinlich nicht gelohnt. Die machen Beratungen, Studien, Veranstaltungen und sowas, aber dieses Magazin gibt's leider nicht mehr. Toller Tipp, du Christian Danke.
1: Das für jeden Hörer total und hören mega, also jetzt ein Magazin, das nicht mehr gibt, das ist
0: Sorry, stehen jetzt, also stehen, da
1: stehen Sachen drin, die jetzt
0: vielleicht gerade noch aktuell sind, äh, auch wenn die Ausgabe dann schon ein bisschen her ist, aber ja.
1: Ähm, du hast sie ja vielleicht noch, also vielleicht kann man dich ja besuchen. Ich habe die alle
0: gesammelt, ja, und, und
1: ähm, es ja, auch in alten Sachen.
0: Ich bin kürzlich auf, ähm, hier auch nochmal ähm, quasi New Work Heroes, ich bin ähm, kürzlich nochmal auf eine alte Brand 1 gestoßen, ja. auch irgendwie so um den Dreh rum 2005, 2006. Äh, Wolf Lotter schreibt ja immer diese Einführung zum Thema und da ging es um Selbstständigkeit. Und ich fand, ich habe das nochmal durchgelesen und äh, fand es einfach äh, grauenvoll, dass die gleichen Themen ja, ja. und Hürden, die Selbstständige vorfinden, ähm, dass die äh, dann 15 Jahre ähm, ja. noch exakt die gleichen sind.
1: Ja, tatsächlich habe ich genau von Wolf Lotter, ähm, gerade auf LinkedIn, da hatte ich das äh, dann reingeschaltet, war, war so ein Live-Interview, er hat auch ein aktuelles Buch dazu, äh, ist ja ein ganz großer ähm, Evangelist, was das Thema angeht, auch zusammen mit der Katharina Bruns, die ich ja aus Work is on a Job kenne und auch von der Contest-Stiftung, die setzen sich ja auch für das ganze Thema Selbstständigkeit ein und da ähm, äh, gute Quellen auf jeden Fall. Wolf Lotter, finde ich, können wir als Tipp mit ist aufnehmen.
0: auf jeden Fall auch eine ähm,
1: Quelle, ja. und, und, und da mal zu schauen, <lacht> was da aktuell am Start ist. Lass uns mal schauen, ähm, vielleicht hast du da äh, mal ähm, einen kleinen Punkt, was Ratschläge angeht, die dir Menschen in deinem Leben gegeben haben. Das können ja auch manchmal Menschen sein, die, die man, die, die vielleicht nicht so nett zu einem sind, äh, Lehrer oder Vorgesetzte oder Professorinnen, ähm, die, wo, du man, wo man vielleicht merkt, so ah, okay, stimmt, das tut gerade weder muss ich echt noch ran oder aber auch liebe Menschen aus der Familie oder, oder Freundesbekanntenkreis, gibt es irgendwo so einen Tipp oder einen Rat, den du bekommst, wo du sagst, ja, das war, das war Gold wert?
0: Also mein, den, den goldwertesten Rat, den ich je äh, erfahren habe, war ähm, von meiner damaligen Chefin in Australien, ähm, die sagte nämlich, äh, don't worry, everything will fall into place und ähm, genau so ist es damals äh, auch passiert und so passiert es auch ständig äh, oder anders formuliert, wo ein Türchen zugeht, geht eins auf, ähm, also da bin ich grundsätzlich immer sehr, sehr positiv. Ich hatte damals, das war so die, die, die kleine Anekdote am Rand, ich war in, 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 in Sydney und es äh, fand ein sehr großes Sportevent äh, damals gleichzeitig statt, Olympiade und ähm, da war, ich habe Wohnraum gesucht, ich kam da gerade an und, ähm, und es war halt einfach nichts zu finden, weil jeder Journalist ähm, oder was auch immer, es ähm, war einfach alles weggebucht so und ähm, ja wenn man dann so quasi aus dem Hostel lebt, wochenlang und aus dem Koffer und so. Und das war dann schon so ein bisschen unangenehm. Und da kam eben so, don't worry, everything will fall into place. Und ich erinnere mich noch, dass ich, ähm, die, ich, mein Arbeitskollege war dann total nett und hat mich mit dem Auto irgendwie rumgefahren auf der Wohnungssuche und so. Und dann sind wir in eine Gegend vorbeigekommen, also wirklich so eine, ich meine so eine Straßenecke, irgendwie so ein Straßenzug, wo ich dachte so, boah, ist der toll, hier würde ich gerne wohnen. So. Und, wo habe ich äh, später gewohnt? Ja, Exaktamente da. Also cool. so, Don't worry, everything falls into place. Und vielleicht noch ein bisschen mehr arbeitsbezogen, irgendwie, äh, eine Unternehmen ist eine Achterbahn. Es geht rauf, es geht runter. Ähm, das ist einfach so, ob das jetzt selbst oder mhm. fremd verschuldet oder überhaupt nicht verschuldet, sondern einfach Chaos ist, so wie Verkehrsstau. Da sich es sich ja manchmal auch und manchmal äh, flutscht es dann wieder. Das ist einfach so und diese, diese Wellen der Achterbahn, die muss man einfach irgendwie aushalten und, und so beides größere Implikanten.
1: Sehr schön. Danke dir. Lass uns zum Schluss das Interview doch abrunden mit deiner Vorstellung davon, was für dich Weisheit in der Karriere bedeutet, also in, in deinem Weg als auch Mensch, Unternehmer. Natürlich lässt sich das mit dem Leben nicht immer, nicht immer so klar trennen. Vielleicht ist Weisheit auch, genau das, das ist, das ist alles, it falls into place. Aber wie, wie, wie würdest du sozusagen gerne rausgehen mit, mit deinem Also ich würde
0: sagen, ähm, nicht immer vielleicht bei, bei jeder Woge äh, zu zucken, sondern, sondern das große Ganze zu sehen und dann auch, ähm, und auch in stürmischer See halt den, den, den großen Kurs nicht, nicht verlieren. Also man lässt sich zu sehr von von irgendwie Kleinigkeiten vielleicht irgendwie aus dem Weg werfen, aber ähm, ja, ist dann so, halt heiter weiter.
1: <lacht> heiter weiter, das lässt sich sehr schön zitieren. Danke, Christian. Finde ich schön, das, das, die, das große Ganze. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Gibt es ähm, Punkte, wo unsere wo meine und jetzt hier unsere Hörerinnen und Hörer mal mit rein sneaken können und Relevance erleben können. Habt ihr, du hast von Vorträgen gesprochen, gibt's, kann man da mal mit mit reinhören? Also Oder? wir
0: haben eine riesige inzwischen eine riesige Wissensdatenbank auf unserer Webseite geparkt unter unter Ideas. Das ist eine Mischung aus Vorträgen eben zum Thema zum Thema en also Architekturpsychologie aus dieser Reihe Human Spaces also mitgefilmte Vorträge von, von Experten immer jeweils zu diesen Umwelten. Und es ist Relevanz, also RL L E V A N C genau. Also das ist wie das englische Wort Relevance ohne das erste .de.com. So. Und, und es gibt jedenfalls, es gibt einen Artikel und, und quasi ähm, sagen wir so Musings, so Gedanken zu Themen, ähm, alles immer rund um das Thema Wirtschaft, äh, Kundennutzen, ähm, also der Kunde und den Nutzen, den Wert, den man hat. Ähm, ja, schön. Der, der Wirtschafts- gesammelte Werke des, der, der, der Wirtschaftspsychologie. <lacht> auf,
1: der, auf den Seiten der, das ist von Wert. Ich danke dir, Christian. Und jetzt freue ich mich sehr. Wir haben nämlich eine Tradition, wir gehen Ramen essen.
0: Ja. Yay, Takuminein wenn wir hier <lacht> diese Werbung noch platzieren dürfen, ja.
1: Ich denke immer, das ist, heißt Takuminine, Nie, weil das sehr okay. japanisch klingt, aber meine Tochter sagt auch, Papa, das ist Quatsch, das heißt Takumi Takuminein weil das ist ja wie die Neuen, ja, das, das sieht man ja Neuen sogar, genau. Papa, kann, du bin, Dödel.
0: Aber Takumiine hört sich vielleicht nochmal <lacht> japanischer an, ich habe mich über diesen Namen immer ein bisschen gewundert, aber ähm, auf jeden Fall äh, eine der, der besten Ramen-Suppen in, in Berlin, ich freue mich schon sehr
1: drauf. Sehr schön, was. <lacht> Danke dir.